0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno,
1: 7 y 59 minutos y ya tenemos a nuestro colega, historiador, escritor, eh, y definitivamente una de las figuras más importantes en el conocimiento de Rusia, de Ucrania y de lo que está ocurriendo en los diferentes teatros de operaciones es nada más que nuestro querido amigo Álvaro Alba. Álvaro, eh, están revelando que Rusia ha disparado eh, misiles hipersónicos contra Odessa destruyendo dos hoteles, un centro comercial y un almacén, eh, un warehouse. Eh, ¿Ya empezaron a utilizar las armas con las que estaban amenazando? Buenos días y bienvenido, Señor. como siempre.
0: Buenos días, Oscar. Efectivamente, eh, Rusia sigue utilizando uh, armas de, de este calibre para atacar ciudades eh, ucranianas, algo que en un inicio, el 24, 25, 26, hasta casi el 28 de febrero, habían dicho que no iban a atacar las ciudades ucranianas, que esta era una operación militar eh, para, para desnazificar el país y que la población civil no tenían que temer de los soldados rusos. Pues sí, están la, la, todas las. Yo creo que no hay una ciudad de Ucrania que no haya recibido el impacto de un misil o de un cohete ruso. Lviv, que está ahí en la frontera con, con Polonia, Tavínica, Rifn todas las ciudades, y, y, y esta noche, de, la noche del de, de, de lunes para martes, cuando a las 10 de la noche comenzaron la, los fuegos artificiales en las ciudades rusas, Moscú y otras, para por el, lo que ellos consideran el día de la victoria, el 9 de mayo, a diferencia de Europa, que lo considera el día 8, lo que vimos fue caer sobre Odessa dos regiones, una... ...cerca de, de, de la ciudad... ...que es la región de Fantanca... ...y otra, la región Suboros... ...en el mismo centro... Eh, ...me temo que la, el propósito sea... ...la destrucción de la, de la... ...estación de ferrocarriles... ...que se encuentra precisamente en esta región... ...y han estado... ...de, de ahí han salido los ovecitas ...que han decidido... ...buscar refugio en Europa... ...salen de la estación de tren... Eh, y, salen para Moldavia principalmente, otros salen hacia Rumanía, que son los dos países a los cuales tienen fácil acceso por, la, por el ferrocarril, y, y los hoteles que tú mencionabas está cerca de la estación de tren, en esta región, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, y hay, ya se ha contabilizado una persona muerta, hay nueve heridos, eh, los familiares que tenemos allá nos comentaban esta madrugada de que las sirenas no han parado de sonar durante toda la noche. Eh, ha sido una jornada bien dramática en Odessa. Los, los los residentes no han dormido toda la noche. Ya ya es eh, la, pasada la media tarde y ya ha sido un día trágico, un día trágico, primero por la impotencia de ver estos cohetes que han salido de Crimea, de Crimea hacia hacia territorio ucraniano y que siguen aumentando la, las víctimas. Ayer el discurso de Putin fue el discurso la mismo, con los mismos términos agresivos de los últimos dos meses, ya, ya van más de 70 días de enfrentamiento, las conversaciones, las negociaciones están en un punto estancado, el, Ucrania va recuperando territorio, pero al mismo tiempo... Rusia intensifica los ataques ante la, las pérdidas de, a, a que se ven sometidos sus su, su soldados. Sigue el tema de las violaciones sexuales, de, 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 de los crímenes de lesa humanidad. Se encontraron en un, en un sótano de, de una de las ciudades recuperadas tres cadáveres con tiros en la nuca, en la cabeza, eh, tipo eh, estilo de ejecución. Eh, el, el saqueo es perenne. la compañía John Deere eh, que ha vendido y que tiene concesionarios en Ucrania en una de las ciudades Melitopol fue saqueado y 27 tractores y cosechadoras han sido eh, estos los, los soldados ucrania, eh, rusos no no conocen de que todos estos carros todos estos dispositivos tienen un GPS y fueron localizados en Chechenia, en Grozny, eh, cerca de la capital de, de, de Chechenia, y allí, mediante los mecanismos de software existentes para los carros, los han deshabilitado. Cinco millones de dólares en equipo fueron saqueados y están ya ubicados en Rusia. Es, y si, si esto es desnazificación, y si esto es pacificación, mira, no, no, no sé qué decirte. El presidente ucraniano ayer se dirigió a, 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 al pueblo, a un mensaje de la nación, caminando por la avenida Grishati, que es la principal de la ciudad, con un discurso profundo. Y hoy apelaba a, a, la, a la opinión pública internacional que cree corredores para sacar de los puertos de Ucrania el trigo, los granos que están en los silos. Eh, nos, eh, va a venir un verano con... Verano borboreal, ¿eh? con mucho, mucha crisis humanitaria por falta de alimentos, los precios del trigo han subido, Ucrania los tiene en los almacenes y está pidiendo corredores para sacarlos de sus puertos.
1: Increíble, Álvaro, estoy, estoy seguro que tú también notaste que en el discurso de Putin hay un desconocimiento expreso a propósito de la existencia de Ucrania como eh, país soberano, como entidad eh, soberana. O sea, el, el no reconocimiento eh, a Ucrania en un estatus de independencia, de soberanía, sino como parte de la madre patria, de la, de la madre Rusia. Eh, ¿Notaste eso también, no? De que eh, está tratando de presentar en su discurso al pueblo ruso y a la comunidad internacional de que Ucrania no existe como entidad
0: individual bueno, mencionó Kharkov, Kharkiv como y Kiev como dos ciudades rusas bueno, cuando menciona ciudades rusas dijo Sebastopol, Kiev y Kharkiv o sea en, en el sentido de que de, de pertenencia eh, inclusive en la hay un. Hace como 40 días atrás, eh, a principios de abril, eh, salió un artículo de Rianovas Nova, ¿Qué hacer con Ucrania?, que ha, ha motivado mucho a los especialistas en, en el país, allá en Ucrania, de cuáles son las verdaderas intenciones, porque hablan de una. Eh, cuando hablan de la desnazificación, lo que habla es de una enseñanza y sacarle al ucraniano que ellos consideran que ha sido sometido a una propaganda occidental y volverlo a, a llevar a los valores cristianos rusos de lo que ellos consideran la colectividad, eh, la patria, la gran patria, etcétera, etcétera. Un artículo muy interesante, Oscar, en algún momento con tiempo bueno, deberíamos repasar. Eh, colegas de la Universidad de Nicolai, eh, Anastasia Smel, que la has tenido tú en tus programas sí. y en, en esta hablaba con ella recientemente y, y la presión y ella me comentaba sobre este artículo estaba escribiendo pero la presión que que, que tiene sobre la, su, su familia en la ciudad la ciudad ya no tiene abastecimiento de agua eh, bombardean constantemente día y noche y, y me dijo que no podía que no tenía fuerza espiritual para sentarse para poner en orden dos ideas Estamos hablando como Sergio, que tuvo que buscar refugio en el campo y por el temor a los bombardeos en la ciudad de Kiev, Anastasia, que está velando por su por su mamá, por su tía. Son los ejemplos de personas a los cuales tenemos estos contactos, a veces diarios, otros semanales, pero que, nos, que, que, que en ellos vemos la, la, la crudeza de esta guerra rusa y, y el, hablaba yo también con Igor Sorsky que es un profesor de la universidad de Kharkiv y nos comentaba de que la también de que lo, si, la vida sigue en la ciudad y pero siguen los bombardeos que en un taxi que iba cerca de donde él se encontraba el taxista le, le explotó el taxi con una, uno de esos misiles que cayeron en la, sobre la población en Kharkiv. Esos son los ejemplos, Oscar, que estamos viviendo hoy en día. Y aunque ayer veíamos ese, ese ejército ruso, hay una descripción fantástica que ha publicado la, la embajada de Ucrania en La Habana de quiénes son los que ayer estaban desfilando en la Plaza Roja. Eh, muy muy bien, muy bien eh, eh, editado. Creo que el Ministerio de, de Relaciones Exteriores de Ucrania ha hecho una labor informativa muy, muy buena durante esta, durante estos casi ya ya vamos para, tres meses, para de, tres meses de guerra. Y tú veías estos soldados rompiendo casas, saqueando gasolinera. Veíamos los cadáveres de Bucha, de PIN, ahora de Izum creo que nunca, nosotros no pensábamos ver esto en el siglo XXI
1: Qué horror. ahora que tú mencionas La Habana justamente no quería dejar pasar la oportunidad de, de tus conocimientos y de tu experiencia eh, en el caso cubano y en el caso de este viaje de Andrés Manuel López Obrador donde se anunció inicialmente en México de que era un periplo por Centroamérica que terminaba en La Habana para hablar del, te para hablar del tema migratorio y de lo que menos se habló, por lo menos públicamente en La Habana, fue del tema migratorio y lo que dijo eh, López Obrador fue que eh, reinsertaran a Cuba en la cumbre de las Américas y que se levantaba lo que ellos llaman el bloqueo. ¿Realmente crees que en privado pudieron haber hablado de este tema migratorio, que es el tema central de lo que está eh, eh, confrontando el, la, la política mexicana y de, y de Estados Unidos?, la política exterior
0: mexicana y de Estados Unidos? No, no, no dudo, no dudo de que Díaz Canera haya aprovechado el momento para culpar, como ha hecho públicamente a Estados Unidos, por, por la crisis migratoria, por la ley de, la ley de ajuste cubano, etcétera, etcétera. Vimos lo cual fue la retórica de la delegación cubana que participó recientemente en las conversaciones con los Estados Unidos cuando se reunieron, eh, recientemente hace dos semanas atrás y que López Obrador se haya quejado también por los dolores de cabeza que le dan la, los miles de cubanos que se encuentran en la frontera y que pasan por todo el territorio pero eso fue en privado eso no fue para la, la, la para la, la galera de la prensa ni la opinión pública eh, no, esto no es no, no, puede, no debe sorprendernos este discurso de López Obradores el más, el más a la izquierda de todos los presidentes mexicanos que han pasado por, por, el, por la Casa de los Pinos, no creo que, no, que vayamos a sorprendernos con otro tipo de declaración similar, el decir que Díaz Canel es un hombre bueno, eh, como diciendo, bueno, hay que perdonarle todo, porque es un hombre de, de buenos sentimientos, es una persona buena. Eh, o sea, mi, mi abuelo también era bueno pero nunca quiso nunca tuvo pretensiones de ser el presidente de Cuba eh, ni, ni de gobernar la, la isla o sea que de per, personas buenas están allí en el mundo pero ninguno se, se sostiene ni en su casa con las con las bayonetas de los fusiles y es lo que está lo que vemos hoy en la isla es lamentable que, que un país como México con tanta tradición de de, de, de tolerancia de democracia eh, con, con todos los exabruptos que tienen todos los países civilizados, eh, eh, corrupción, con, con, recordemos nada más que en el año 68 la, la, la matanza de Tratelolco, etcétera, etcétera, el asesinato de, de, del ex candidato presidencial del PRI en el 96. Luis Donaldo Colosio. Colosio, todos los todo, todo, países tienen sus altas y bajas, es, es la historia de la humanidad y del hombre pero México ha sido un país que, que, que en América Latina ha sido un, un, uno de los poderes regionales, como lo es Brasil, como, como, como lo es Chile o la propia Argentina, México es en la región el país que, que determina muchos aspectos, la, cuál es el por dónde va el viento, y es eh, lamentable que esto ocurra.
1: Retomando finalmente, Álvaro, el tema de las armas hipersónicas, ¿crees tú que estas esta utilización de estas armas eh, de alta tecnología en Odessa es el, el inicio de una escalada militar que no se sabe a dónde puede llegar.
0: Mira, expertos habían hablado de que las municiones, en este caso, este tipo de armamento, Rusia no tiene mucha productividad en, en, en la producción, pues ya con los tantos meses de, de, de batalla, tantos meses de ofensiva, Llega un momento en que el, el almacenaje se le va reduciendo. Y lo que entonces vamos a ver es... No, yo no, le, no me gusta llamarle las bombas convencionales, pero sí las bombas que causan mayor desastre. Y, ya, y lo que vimos, lo que estamos viendo en Mariupol, una ciudad destrozada, y hablábamos en el último programa de la televisión, de, de Dresden, la ciudad que fue arrasada totalmente por los aliados en el 45, yo creo que vamos a ver este tipo de de, de, de ciudad en Ucrania en las próximas semanas en caso de que no se llegue a, a, una, un, a un acuerdo, a alguna negociación, que te repito, no soy optimista en cuanto a estas negociaciones por el discurso que ayer todos le vimos a a Putin y al discurso que mantienen los funcionarios. e interesante, no había ayer ningún jefe de Estado extranjero no. allí en Rusia, siempre se le invitan, ni siquiera Lukashenko participó, que acostumbra a hacerlo, ni siquiera Kazajastán, el presidente le debe la permanencia en el poder a la entrada de las tropas rusas en enero de este año, para controlar las protestas populares que habían, bajo un, un falso pretexto de que estaban siendo agredidos desde el exterior. Han pasado ya cinco meses y nadie ha podido presentar las pruebas de la invasión externa a Kazajstán, pero sí la presencia de 10.000 efectivos militares de, de Rusia. O sea, ni siquiera el presidente de Kazajstán estuvo ayer sentado, estaba... Estaba Putin, estaba su primer ministro, estaba Mitviedev, que es el subsecretario del Consejo de Defensa Nacional, y estaba el patriarca Kirill, o Cirilo, que, con, que bien recordaba recientemente el Papa Francisco, eh, se ha venido a convertir en un monaguillo de Putin. De
1: Putin, sí, el monaguillo de Putin. Bueno, Álvaro, te agradezco como siempre esta, estos minutos tan esclarecedores y. Y tan edificante para todos nosotros. Un gran abrazo en la distancia y nos Gracias. vemos pronto. Gracias, José Nos vemos. Bueno, nos vemos.